0: Atención
1: Alarma Bienvenidos a CSS
0: Sensor.
1: A tu programa Tiempo para matar Unos minutos para educar tu conciencia
2: amigos? Pues después de la breve introducción, un nuevo capítulo bastante particular, muy bien, por decirlo así, estamos halagados de tener al, al licenciado en Historia y próximamente licenciado en Religión, nuestro amigo Joel, un youtuber que se ha manifestado de cierta manera en su libertad de opinión para debatir temas o para hablar de temas muy pocos conocidos. En la historia de lo que es el monoteísmo, el monoteísmo Que daría la cabida a las tres grandes religiones del mundo Como es el judaísmo, el cristianismo y el Islam eh, De origen sirio, familia siria y egipto Pues es un muchacho nacido en Cuba, eh, nacimiento Y tiene la edad de 28 años Un placer para mí, Joel Preséntate ante la gente que próximamente te escuchará
1: Muchísimas gracias por eh, esta oportunidad de estar aquí con ustedes en el día de hoy y por esta entrevista un saludo a todos los amigos que nos escuchan. Eh, como bien decías, mi nombre es Joel Ben-Habib, eh, mi familia viene del Medio Oriente, eh, una parte viene de Siria, de la ciudad de Halab, otra del Cairo y Alejandría en Egipto y nacido en Cuba. Y también, eh, pues, la familia se ha esparcido por diferentes partes. Eh, pues nada, un placer estar aquí y Dios mediante.
2: Escúchame algo, eh, Joel, una, una curiosidad. ¿Qué te llevó a estudiar historia, por ejemplo?
1: La historia desde pequeño, porque no, yo, sí, yo diría que, que no he sido como un niño que normalmente... A ver, siempre he jugado, ¿no? Pero el tema del conocimiento y del estudio siempre me ha gustado mucho. Mi mamá era profesora de historia y desde pequeño, todos los días, me hacía memorizar fechas históricas y me preguntaba, qué pasó un día como hoy y a veces iba también a sus aulas donde daba las clases y pues por ahí mi familia también muchos son profesores mm. eh, y ahí la educación la enseñanza la historia siempre está en...
2: muy bien o sea que vienes de una familia totalmente arraigada a la historia. Vamos a entrar primero al fundamento del, del monoteísmo. ¿Me puede explicar un licenciado en historia y religión qué es lo que básicamente podemos denominar monoteísmo?
1: Sí, monoteísmo, pues mono, como dice la palabra, significa uno. Y básicamente es la idea o la creencia en una sola divinidad y este es un concepto que en un pasado era más expansivo y que con el tiempo se redujo. ¿Qué quiere decir esto? En la antigüedad eh, se reconocía que había muchos dioses pero los monoteístas comenzaron escogiendo a un solo Dios. Y con el tiempo sucedió que solamente reconocían una sola divinidad y negaban la existencia de todo otro Dios. Eso técnicamente es la creencia en un solo Dios.
2: Perfecto. Mejor, expli eh, mejor explicado imposible. Una cosa que, que quiero decirte, Joel, es que le digas a muchas personas, por ejemplo, en el tema histórico, ¿qué es el judaísmo?
1: ¿El judaísmo? <risa> Vamos a tratar de explicar, porque el judaísmo... Si lo miramos desde el punto de vista religioso, diríamos que con la estructuración del judaísmo de a final del siglo I se formó, digamos que, dogmas que dieron lugar a una religión. Pero el judaísmo abarca más que eso, porque el judaísmo engloba a un pueblo, que es el pueblo hebreo, metiendo el tiempo del pueblo de Israel. Por tanto, el judaísmo simplemente podríamos decir que es el conjunto de enseñanzas, prácticas y creencias de la nación de Israel, del pueblo hebreo.
2: Buenísimo. Este, Aparte de eso... Mmm... ¿Puedes darnos, por ejemplo, historias? Eh, Sabemos, por ejemplo, en el judaísmo, en la Torah, está el padre, el, el, el padriaca como ellos lo llaman. ¿Me puedes hablar un poco quién fue eh, lo, lo, los tres principales iniciadores del judaísmo? Eh, que es? Eh, eh, ah, <risas> que, Sí, los tres patriarcas.
1: Bueno, eh, es cierto que en la religión judía se traza los orígenes hasta los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Pero no podríamos decir que en esa época había un judaísmo como el judaísmo que conocemos hoy, porque el judaísmo que conocemos hoy es el resultado de la reestructuración que el pueblo judío tuvo que hacer, encabezado por el gran rabino, Rabí Yohanan ben sakai luego de la destrucción del templo, para ver cómo se podría seguir practicando, la religión los rituales ya que no había no había templo por tanto en la época de los patriarcas no podríamos hablar de un judaísmo como tal sino de un puro monoteísmo vale entonces, si ¿sí quieres que
2: ahonde en la historia de ellos, pues... Que sí, 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 sigue, sigue, si quieres. Pero me puedes eh, decir, por ejemplo, en que, en que eh, la caída del primer templo, eso sería después de... ¿de qué de, de que rey? ¿Josías?
1: Bueno, eh, la, a ver, <risa> vamos a comenzar por los patriarcas. Sí. La época de los patriarcas... Eh, como narra el texto bíblico, estamos hablando casi 5.000 años atrás, con Abraham, que vino de, lo que es, de Mesopotamia, lo que hoy día es Irak, Ur-Kashdim, o Ur de los Caldeos, eh, y se asentó en la tierra del Levante. Eh, allí, pues, llegó a la tierra de carán como un forastero, y tenemos que, como narra el texto bíblico y también otras eh, fuentes antiguas, de que van a hacerle eh, Isaac, y le van a hacer a Isaac, le van a hacer Jacob y Esaú. Y sabemos que a través de Jacob, pues eh, su familia creció. Con el tiempo, este, esta familia se traslada a Egipto por diferentes circunstancias eh, económicas, que había una hambruna en la tierra de Canaán. Y allí se establecen ellos en Egipto. Pero antes uno de los hijos ya se había eh, establecido en Egipto y había llegado a una posición importante como visir, José como lo llamamos o Yosef. Con el paso del tiempo eh, sucede que cayeron en desfavor de los gobernantes de allí porque se habían hecho numerosos y sucede de que aunque mantenían consigo las creencias de ancestrales de la época de Abraham, etc., parece que como que también había incorporado mezclas de la religión egipcia y aparece una figura importante que es la figura de Moisés Moshe Rabenu como se le llama en el judaísmo es la figura que va a aparecer como libertador del pueblo y que tal y como se narra en el texto de, del éxodo viene esa salida de Israel de Egipto que de hecho esto históricamente se puede algunos dicen que se habla del periodo la dinastía 12 de Egipto cuando un pueblo llamado los Hixos que eran forasteros y que fueron echados precisamente por el faraón. Algunos dicen que probablemente sean ellos los pueblos los, los, los de Israel el pueblo hebreo. Llegamos entonces a la famosa entrega de la Torá en el monte Sinaí. El, el, digamos que la reestructuración y la unión de una gran familia en lo que ahora es un pueblo compuesto de 12 tribus, que son las tribus de Jacob, perdón, los hijos de Jacob y de José, que salen dos tribus. Menashe y Efraín. Sí. Y de ahí tenemos que, pues, ellos cuando llegan a Canaán no son un pueblo que está invadiendo, sino que es un pueblo que está regresando, porque ellos estaban viviendo en Canaán. Lo que pasa es que se marchan a Egipto, o sea que es un pueblo que regresa a su tierra, la tierra que según eh, se narra en el texto, pues le había eh, prometida por Dios a Abraham y a sus descendientes. Y ahí tenemos que tienen que enfrentarse a las diferentes naciones cananeas, ahora aquí pues habría que hablar también del punto de vista de la historia, dice el profesor israelí eh, Finkelstein, que él dice que es probable que muchos cananeos eh, también se unieron al pueblo de Israel y lo que podríamos llamar una invasión, más bien podríamos decir que fueron pueblos que se le unieron. Y técnicamente esto lo dice el texto bíblico, porque los famosos, lo que eran los, eh, hubo un pueblo de los cananeos, que no sé si eran los amonitas, uno de estos pueblos que se le unió a Israel, que cuando el momento en que iban a atacar Jericó, pues deshicieron una trama y engañaron a Josué y los suyos, y de esa manera, como un pacto, y de esa manera, pues se le unieron a la nación. Y pues con el paso del tiempo, hacia el año 1000 aproximadamente, aquí me estoy adelantando la historia, ¿no? porque viene un periodo de jueces. Sí. periodo de desunión, conflicto con los filisteos, principalmente. Y sucede que, aproximadamente, hacia el año 1000, sur una figura muy importante, que es la figura del rey David. Antes de David, Israel había escogido un rey, Saúl. Saúl. Pero con el tiempo, Saúl, pues, cayó en desfavor, y David, que era un famoso guerrero valiente, se ganó el respeto del pueblo con la muerte de Saúl por la mano de los filisteos. Pues, David, hacia el año 1000, eh, 1010, aproximadamente, pues se convierte en rey y une a las tribus y sube lo que llamaríamos el reino de Israel. Eh, él quiere hacer una casa para Dios, el templo, pero Dios no se lo permite. Y sucede entonces de que él en realidad trae todos los materiales para el templo y solamente su hijo lo completa. Y es cuando tenemos el famoso templo de Salomón que va a ser destruido en el año 586, dicen algunos, otros dicen 587, pero ya para esta fecha el reino se ha dividido. No sé si quieres
2: que ande más ahí o me quieres preguntar algo intermedio. No, no, eh, sí, sabemos que, por ejemplo, lo básico es que se habla... Um, a ver, yo soy practicante de la religión judía, pero me escuchan muchos cristianos, entonces sí quería enfocar, por ejemplo, que sabemos eh, que Dios eh, eh, otorga a, a um, Salomón el, el, el templo, pero también quiero que... que, que indagues, por ejemplo, en la parte que me dijiste en su, su destrucción
1: Sí, eh, bueno ya para la fecha en que el templo se destruye por los eh, neoasirios, en el año 586, 587 ya para ese momento, el, el Reino Unido de Israel se había dividido en dos, y por tanto había un reino en el norte, con la capital en Samaria, Shomron, como perdón, se llama en hebreo
2: Perdón que te moleste, el reino dividido en dos quiere decir el reino de Judá y el, y el de Benjamín, ¿no? el sur y el norte.
1: Sí, luego de, eh, de la muerte del de rey Salomón, el hijo de David, su hijo, roboam ocupó el trono y estaba, digamos que con grandes impuestos, porque la construcción del templo costó mucho trabajo, más de 10.000 hombres trabajaron ahí, por muchísimo tiempo el pueblo tuvo que también poner de sus ingresos, etcétera. Y sucede que debido a problemas, digamos que políticos, de, digamos que de impuestos, etc., pues las tribus se rebelaron, las tribus del norte, diez tribus se rebelaron en el norte, y, sucede, y apareció Jeroboam eh, y Arabán Ben-Nabat, como lo llaman en hebreo, que lo fue, cogieron como rey y en el sur, quedó Jeroboam, el, el hijo de Salomón, y así se estableció el reino de Israel del norte y el reino de Judá en el sur, con las tribus de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de Leví y algunos que con el tiempo del norte se fueron al sur. Y ahí quedó, la dinastía davídica quedó en el sur, y al norte quedó eh, como tal con el Reino de Israel. Sucede que con el tiempo, en el año 720, los babilonios eh, llegaron y arrasaron con el Reino del Norte y se llevaron a, a estas personas de allí eh, trajeron gente nueva Algunos dicen que se quedaron una parte de ellos Porque de ahí surgen sur los famosos samaritanos Que dicen que son descendientes de las tribus del norte Y en el reino del sur En el año 586 Vinieron los babilonios Y destruyeron el templo Y bueno, se llevaron los tesoros Los espos, y ahí acabó La destrucción del primer templo de Salomón
2: Magnífico Entonces ya, ya, ya sabemos que Todo eso pasó El, el judaísmo forma se empieza a formar como eh, religión históricamente históricamente se formaba como religión eh, nos puedes hablar también eh, en el próximo bloque eh, Joel, de la entrada de un hombre que cambiaría cambiaría un poquito la, la manera de ver las cosas, o Roma cambiaría la manera de ver las cosas un momentico aquí, una pausita y ya volvemos
0: So divine, reveals a nation yet to be. Besides them, all the world would pale, for they are Israel, a shining light for all to see. And they would come together, pledge their love forever, tying the knot at night The dowry was the land of milk and honey, and the joy it would bring as time went by. From Egypt's liberation through the splitting sea, of the land retreated fearfully. The mighty wall did crumble as the shape the blue. Yeritoy fell and finally our homeland was in view. Here Yerushalayim, we will never leave you. Now and forever, heart and so we need you. Our life and our friends, the dream that lives inside us. City of our fathers, we will never let you go. Once upon a mountain, The angels cry as they beheld the Arcado And knowing what his fathers taught David Hamel had bought the holy mountain Morion His son worked endlessly and so it came to be A base, Amigdash built the purest gold Kings would come from far and wide And cast away their pride They did proclaim to young and old There is only one riboy, noishe loilong If we had only listened, we would still be one with Eretz Israel and all that we have lost. How soon did we forget it all? And oh, at what a cost! Yerushalayim. We fight our tears, we miss you dearly, one and all The agonies we have survived, and yet we still arrive To find the answers at your wall We fought so hard to make you home, for you are ours alone No matter what the world may say We will not forsake you, no, they'll never take you For we are your soul, and to this day Deep inside our hearts we know that it will be
2: Quedamos en un hombre o, o quedamos también en, en quien estaba a punto de, 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 de nacer una, una institución que muchos creen que es buena, muchos creen que es mala, pero nació y, y se, ha form se ha quedado en el tiempo durante 2020 años. Eh, ¿Me puedes explicar cómo Jesús de Nazaret creó? ¿O de alguna manera fue la, la raíz del, del, del cristianismo?
1: Bueno, en cuanto a la figura de Jesús, eh, Jesús no fundó una religión, no fundó el cristianismo. Jesús o Yeshua ben Yosef eh, fue un judío eh, observante de la Torah, devoto. Algunos en la tradición judía dicen que fue discípulo del gran rabino Yeshua ben Perajía. Algunos eh, no están de acuerdo con esto, pero bueno sea como sea se reconoce que fue un rabí que perteneció a la tradición de los fariseos que eran eh, habría que ver cómo estaría estructurado el judaísmo en el siglo primero pero bueno eh, en cuanto a su figura fue algunos dicen que fue una especie de profeta que en realidad llamó al pueblo siempre al arrepentimiento a los hechos de bien pero sucede que tras su muerte el movimiento eh, digamos que dio entrada a no judíos y con el paso del tiempo y la muerte de esos primeros seguidores que practicantes y observantes de la, de la Torah y de la ley, etc. al morir ellos y a tener una entrada masiva de no judíos que para ellos no estaba estipulada la observancia de la Torah pues con el tiempo se fueron modificando las enseñanzas se fueron introduciendo una serie de creencias y mezclas tanto de la religión griega como de la religión romana, etc. creencias gnósticas también y vamos a tener de que se fue desarrollando toda una teología diferente, que se fue apartando e independizando, creando una identidad propia, y es lo que surge conocemos como el cristianismo. Esto no fue de un día para otro, de hecho, históricamente se dice que esto duró más de mil años, y sobre esto, la serie que yo hice en YouTube con un, este libro del profesor Wilkins, que de hecho se llama así, el cristianismo en una historia de más de mil años, porque hasta el año 1052 todas las creencias y teologías del cristianismo eh, tomaron temporalmente en desarrollarse en debatirse, en concilios y establecerse cada vez más distanciándose de las creencias originales de la figura histórica del Jesús judío
2: Muy bien, eh, ¿me puedes decir por ejemplo, qué, qué, cuál fue la, la institución primaria que quiso crear la figura de Jesús eh, una especie de, de de mesiánico y así poder crear la, 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 la famosa llamada estructura eclesiástica.
1: Bueno, ya lo dice, ahí, eclesiástica, <risa> eclesia es una palabra que viene de congregación, que congregación beikineses, Kineset, sinagoga, sí. pero como tal, eh, eclesiástico ya viene en términos de iglesia, que como conocemos ya la, la iglesia que va a aparecer en el siglo IV aproximadamente, pero en la época de Jesús no había como tal una iglesia, sino que él, como un rabino, simplemente tenía sus discípulos... y estaban no, no, no establecidos. Yo,
2: yo, disculpa, no te estoy hablando de la época de Jesús, no te estoy hablando de la época, te estoy hablando de la época post-Jesús, o sea, de Pablo, eh, el, el nacimiento de la iglesia romana, en, en esa okay, época.
1: Ok, bueno, esto tomó tiempo, y estamos ya avanzando hasta el siglo IV, más o menos, aproximadamente. Y allí eh, hay diferentes obispos en diferentes regiones del imperio. Está el obispo en Roma, Jerusalén, Alejandría en Egipto, Constantinopla. Pero el obispo de Roma, tratando, y Roma siendo anteriormente la capital del imperio romano, que luego se pasó a Constantinopla, el país es Estambul en Turquía, el obispo de Roma trató de acumular poder para sí y en base de un supuesto texto bíblico donde dice que Pedro sería el fundamento de, de la iglesia, de Jesús, técnicamente, según la teología y la interpretación cristiana, el obispo de Roma empezó a pedir y exigir de los demás eh, devoción y que les reconocieran como la autoridad máxima. Y ahí es cuando, con el tiempo, aparece la figura del Papa en Roma, el obispo de Roma, que no es más que... Eh, Digamos que el continuador de la religión romana, que es el Pontifex Máximo, que era como usted ha se llamaba al sumo sacerdote de la religión romana. Y sucede entonces, no sé si quieres que entre aquí a hablar con el Concilio de Nicea...
2: Todo tuyo, todo tuyo. El podcast es tuyo.
1: <risa> ok, um, sucede entonces de que había diferentes creencias en cuanto a la figura de Jesús. Eh, ellos no se ponen de acuerdo y con el tiempo sucede que unos debatían y decían, bueno, es hombre, otros decían que era Dios, hombre y Dios al mismo tiempo... Y sucede que hubo una figura muy importante en el imperio Porque el cristianismo, que aunque comienza con un grupo desconocido Y tenemos un famoso magistrado romano, Plinio el Joven Cuando en el siglo II le envía cartas al emperador Trajano Preguntándole, hay un grupo de creyentes aquí, no sabemos quiénes son ¿Qué hacemos con ellos? Se llaman cristianos Y el emperador no, es, no sabe quiénes son estas gentes Este grupo que era un poco misterioso porque de hecho se perseguía y, y las reuniones que tenían, media que nadie sabía que de qué hablaban, el emperador dice, mira, si se retractan, perdónalos, si no se retractan, dales muerte. Con el tiempo, este grupo y sus enseñanzas se fueron esparciendo y tomaron fuerza en el imperio. Y va a ser en el año 300 aproximadamente, cuando el emperador Constantino, pues supuestamente, dicen algunos que él se convierte, realmente yo tengo mis dudas de que si se convirtió o no, dicen que antes de morir se hizo su conversión, otros dicen que nunca lo hizo. Pero adopte el cristianismo o le da libertad a los cristianos como religión, digamos que dentro del imperio. No fue la única religión, porque a este momento todavía no era el caso. Pero él se dice que adopta esta religión y con todos estos debates cristológicos estaban dividiendo al imperio. Y él trató de crear una unidad política y una unidad religiosa. Y sucede que habían diferencias de creencias, como te decía, entre ellos la famosa, los arrianos, con Arius en Alejandría, que decía Arius en cuanto a la figura de Jesús. Jesús es, eh, digamos que es un hombre, pero de origen divino. Y otros decían, como, como Atanasio, que era el principal, el obispo de Alejandría, decía, no, es Dios y hombre al mismo tiempo. Sucede entonces que en el año 325, los obispos se reunieron en un concilio, el famoso concilio de Nicea, para debatir la figura de Jesús. ¿Quién era Jesús? Los gnósticos, de hecho, esto es un grupo de cristianos gnósticos que ni siquiera creían que Jesús fuese Mesías, simplemente lo veían como un iluminador, una especie de maestro que ven, habría venido a despertar la conciencia de las personas para conducir y acercarlos a, digamos, que a la espiritualidad. Pero resulta ser de que estos bispos se reúnen en Nicea a debatir la figura de él y ahí se conoce o sale lo que llamaban, llamamos el credo de Nicea, que es simplemente la creencia de que es hijo de Dios, engendrado no creado, hombre y Dios al mismo tiempo y bueno, de ahí continúan los diferentes conciles Éfeso el 431 Calcedonia en el año 451, etc.
2: Pues, eh, claramente el cristianismo yo creo que es muy largo y muy extenso pero yo creo que después de 500 años de precristianismo cristianismo de, nació otra figura también muy relevante en Oriente Medio cuéntanos a nosotros, por ejemplo quién es Mahoma, si es el padre realmente en, del Islam
1: en cuanto a la figura de Mahoma, Mohammed como se llama en árabe Mohammed eh, nació vivió en el 571 falleció quería, en el... Quería preguntarte,
2: yo el disculpa, disculpa, perdón que te moleste porque la, inspira la inspiración es muy delicada tocarla eh, ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, hay muchas personas que hablan y dicen que eh, los islámicos son los hijos de Ismael, el, 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 el otro hijo que tuvo eh, el patriarca Abraham?
1: Sí, sí. Um Digamos que aquí, pues los árabes y los judíos son primos, ¿no? Porque la tradición del pueblo judío es que vienen de la línea, Abraham tuvo varios hijos, no solamente Ismael o Isaac, tuvo otros más, pero normalmente de Isaac viene el pueblo judío, del Ismael vienen los árabes. Y de hecho, pues de ahí viene todo este linaje que del mismo profeta del Islam, Mohammed, Mahoma, pues se decía que es descendiente de Ismael. Y pues tenemos que, nace en el año 571 fallece en el 622 y fue una figura que es controversial porque en la península arábica en aquella época había árabes que eran judíos y árabes que eran cristianos, oh. o sea eran tipos árabes que en algún momento se convirtieron al judaísmo y que estaban allí presentes, habían también zoroastrianos, y se dice que Mohammed de hecho estudió con eh, varios rabinos y de hecho varios rabinos se convirtieron al Islam, entre ellos un gran rabino de la comunidad de Medina, Obadia ibn Shalom, eh, Abdullah ibn Salam en árabe, que se convirtió al Islam, entre otros, y de hecho el mismo que compiló el Corán, el secretario principal de Mahoma, era un judío. Zaid ibn Tavid, sucede de que Curioso eh, dato. en cuanto a su figura también se nos habla de que pues, estudió con un monje cristiano, algunos dicen que de influencia nestoriana, una secta del cristianismo, y digamos que el Islam es simplemente una combinación de judaísmo, cristianismo, zorastrismo y otras prácticas antiguas de los árabes, que es una religión monoteísta, que acepta a Abraham como figura a la cual se dirigen todos los, los religiones monoteístas y que pues, cree también en los mismos profetas del judaísmo, cree también en la figura de Jesús como, como el Mesías, pero no el Mesías de la manera que lo ven los cristianos, sino, sino que lo ven como un profeta más.
2: Esa figura, esa figura de, de, de cómo ven el... Puedes determinarme eh, para cerrar el bloque del Islam y el cristianismo y judaísmo, Puedes determinarme eh, cómo ven la figura del Mesías en, 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 en estas tres con, con corrientes?
1: Bueno, en el judaísmo la figura del Mesías, como que vamos a empezar por ahí, ¿no? Porque sí. es un comienzo. Antes, la figura siempre se trata como el Mesías descendiente de David. Mm. Antes de David, pues históricamente na, no había creencia en Mesías porque David no había nacido. Después de David, en el tiempo, la de, debido a la opresión de la nación de Israel. Debido a los diferentes imperios que le conquistaron, los griegos, asirios, eh, entre otros Pues había necesidad de un libertador Y qué mejor libertador que el descendiente directo del rey más grande de Israel, David Por tanto, ese Mesías es la figura de un libertador, de un guerrero, de un hombre Que realmente se asaría en armas y en la época del primer siglo se levantaría contra Roma A dar libertad al pueblo Y sucede entonces... Que con el tiempo, pues, hoy tenemos movimientos eh, en judaísmo, por ejemplo el asidismo, y dicen, el, el Mesías cada judío tiene una chispa del Mesías dentro suya, entonces ahí como que, en el mundo de la cábala también se ve el Mesías un poco diferente porque en el mundo de la cábala se dice, dice que cada cual se, se salvará a sí mismo ya de ello lo veremos más adelante tal vez en el mundo cristiano pues se eh, vio a este judío a Jesús, Yeshua, como el salvador de ellos aunque una... Digamos que tomó tiempo, ¿no? Desarrollar toda esta figura mesiánica ya diferente al judaísmo, sino que lo espiritualizaron más y dio lo que llamaríamos el Cristo de la Iglesia, que hasta que, bueno, pues se lo convirtieron en Dios en la teología cristiana. Y en la figura del Islam, como tal, no hay, no hay Mesías, Mesías que venga a nadie a salvar a nadie, pero en el Islam, al tener influencia cristiana, sí se ve a Jesús como el Mesías, pero como un enviado simplemente, un profeta que vino a revelar un mensaje y hasta ahí, y de hecho, tienen la misma creencia de los cristianos, ellos dicen que al final de los tiempos Jesús, el Mesías va a regresar y que va a acelerar el fin de los tiempos y la llegada, digamos, que todo el mundo espera, ¿no? El reino de Dios que llegue de una vez, pero no un Mesías salvador ni que muere, porque de hecho en el Islam no se dice que murió tampoco, sino que Dios lo se lo llevó al cielo, pero son diferentes concepciones de acuerdo a tres religiones monoteístas principales
2: y a, y a Mahoma también tengo entendido que Mahoma también subió, ¿no? y, y en igual que Jesús
1: bueno Mahoma es lo que se llama el miraj la noche de está una sura del Corán que se llama así es la ascensión pero ascendió, él ascendió y regresó según, es como una manera mística mm. de hecho todo fue una especie de sueño después diferentes hadices le dan un aspecto mitológico y dicen de que voló una especie de burro o una especie de caballo alado desde Medina en lo que hoy día es Arabia Saudí hasta Jerusalén y en Jerusalén, donde estaba el templo, pues allí ascendió a los cielos, y allí Dios recibió revelaciones de Dios, etc., y luego regresó nuevamente. Pero esto todo está históricamente hablando, hay pruebas de los mismos comentaristas árabes de que realmente hay un error aquí, como lo interpretan los musulmanes hoy, no sé si quieres que aonde, lo dejaremos para otro día.
2: No, claro, un poquitico sí, me, me gustaría. No, no, nos quedan unos, unos minutísticos en, en, en el bloque.
1: El asunto es que según los mismos Atabari, que fue un gran comentarista árabe, dice que, como el Corán se dice, que él fue de la mezquita de Medina hasta la mezquita de Al-Aqsa, que hoy dicen Al-Aqsa en Jerusalén, no es la Al-Aqsa de Jerusalén, porque en aquella época esa construcción no existía, eso fue más tarde, en el siglo VIII, en la época de los Omeyas, sino que se trata más bien de una mezquita que estaba mismo en Arabia, pero que con el tiempo, debido a problemas políticos entre los diferentes califas, se le cambió la dirección, de esta interpretación hacia Jerusalén y esto fue por los califas omeyas como estaban en disputa con el cuarto califa Ali eh, que era el califa gobernando desde, desde Arabia y los califas, digamos que el enemigo que estaba era Moawia, que estaba en Damasco, en Siria y todos ellos se inventaron toda esta idea que hasta el día de hoy los musulmanes la creen
2: Pues ahora sí, nos vamos a el último corte y ya volvemos
0: Bichimmen, hoy cursa y genero, así Las rayas y la en y Qué tú, si
2: otra vez después de escuchar la música oriunda de nuestro invitado de hoy nuestro amigo joel que no nos va a dejar de lado a hablarnos de qué es la mística dentro de las tres religiones y más que todo quiero que te enfoques en la cábala
1: ok vamos entonces a hacer si quieres un pequeño resumen de las tres místicas y luego regresamos a la cábala
2: para perfecto
1: bueno en eh... En el campo del judaísmo, pues hay que decir que los orígenes de la cabalá realmente se, se debaten, ¿no? Porque algunos dicen que los orígenes tal vez están con los esenios eh, en la comunidad, que algunos lo identifican con Qumran. Eh, tenemos, de hecho, hay estos textos místicos que hablan de diferentes eh, interpretaciones que se le dan al texto de la Torá que no son de manera literal, sino que son, digamos, misteriosos. ¿no? Es lo mismo que en el cristianismo luego se desarrollará el misticismo, que es el gnosticismo. Pero en el mundo judío, pues algunos lo trazan hacia el siglo I, siglo II, siglo I, del siglo I, en cuanto a la comunidad de los esenios. Tal vez, si vamos más atrás, los mismos profetas de Israel los podríamos considerar místicos, pero ya habría que eh, analizar eso en cuestión. Me detengo aquí para luego regresar, y vamos a pasar al cristianismo entonces. En el mundo cristiano, cuando entraron diferentes, eh, o sea, digamos que no judíos que fueron entrando al movimiento y se fue creando la identidad cristiana, fueron entrando también personas de, con creencias de la religión griega, de la religión romana, de la religión de los persas, que se le llama en la historia las religiones de misterio, eh, entre ellos el mitraísmo. Y estas ideas las fueron introduciendo y las mezclaron con las ideas judías, y las, las creencias judío cristianas y se le va dando el origen a esta creencia o, o se vea y se interpreta la figura de Jesús como un iluminador, como un guía espiritual que viene a revelar la divinidad que tenemos dentro de cada uno para conectarse con esa divinidad y regresar al lugar donde hemos venido que es el mundo celestial. En cuanto a esto hay textos gnósticos importantes como el Evangelio de Tomás, el Evangelio Apócrifo de Juan, entre otros. Con el paso del tiempo suben las figuras de los monjes que establecen monasterios y hasta el día de hoy practican una serie de, de rituales y tienen una serie de creencias que difieren de la religión eh, cristiana establecida. Si nos pasamos al Islam, tenemos el Sufismo. El Sufismo, pues hay diferentes corrientes en cuanto al Sufismo. Todas trazan su origen hasta el mismo profeta Mohammed, profeta Mahoma, que de hecho fue un gran místico porque la revelación que recibió, la recibió meditando en una cueva en el Meca y allí se vio visiones un ángel etcétera y sucede que las diferentes escuelas sufíes pues, muestran su origen hasta él y otros van o a los compañeros del profeta Ali que era el suegro de, de, de Mahoma eh, y el primo además de Mahoma y Yerno, perdón, Yerno y Primo de Mao, también Abu Bakr, entre otros y así surge el sufismo, que es una espiritualidad que se centra mucho en la meditación en la invocación de, de nombres sagrados en el ascetismo y tienen realmente eh, figuras y sheikhs muy pero muy potentes y yo diría que lo poquito que conozco al respecto las historias de milagros y de historias de los sheikhs sufíes son muy bien parecidas a las de los grandes cabalistas y también los místicos cristianos entonces regresamos a la Kabbalah. No sé si quieres que entre a, a comentar o me quieres hacer alguna pregunta antes de... La,
2: no, la... no, 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 tú sigue, tú sigue que el podcast es tuyo.
1: En cuanto a la figura de la Kabbalah, el tema de la Kabbalah, ya decía que Kabbalah viene de un término Hebreo que significa le cabel. En hebreo eso sería como Recibir, recibir qué cosa La tradición, toda una tradición Oral, porque en la antigüedad solamente Se ponía por escrito el texto de la Torah Todas las enseñanzas eran de maestro a discípulo Directamente Y pues Digamos que estos grandes maestros de Israel Al interpretar el texto bíblico Veían más allá, el texto bíblico El judaísmo tiene cuatro niveles de interpretación Que se llama, tiene un acróstico Que se llama pardes Peshat, Remes, Derash y Sot. Y hay un quinto nivel que es el Sot de Sot. El Peshat es el nivel más básico, el literal. Eh, de, tenemos el Remes, que es un sentido más alegórico, las Akadot. Eh. Tenemos luego ya otro nivel de interpretación superior y el nivel de Sot, que ya es lo que está detrás de detrás del texto. Y ya ahí se trabaja con numerología, con las letras hebreas que tienen valores numéricos, etc. En la historia de la Kabbalah ya decía que sus orígenes van históricamente dice y otros profesores que como el profesor Mario Zaván también dice que lo trazan hasta los esenios esta comunidad también continúa con Rabí Hanan Ben-Zakai luego de esto continúa con grandes figuras, por ejemplo Rabí Akiva, que en el siglo II fue una, una figura muy importante porque Rabí Akiva viene tiene un discípulo que fue muy importante, Rabí Shimon Bar Yochai Rabí Shimon Bar Yochai esta es la tradición que fue el autor del Zohar, aunque eh, esta es la creencia en el judaísmo, pero eh, históricamente hablando, el gran curador de la Kabbalah, Gershom Schollen, y otros investigadores dicen realmente que el Zohar se escribió en Castilla por otro gran rabino, Moshe de León, pero bueno, ya es divergencia <ríe> en cuanto a la creencia y las investigaciones históricas. El hecho es que Rabi Shion Bar y sus discípulos, pues ahí tenemos toda una corriente mística, y de ahí se fue con el tiempo. Eh, digamos que expandiendo estas esta ideas, estos conocimientos comunidades, tenemos figuras importantes, especialmente en el sur de Francia eh, con la aparición de grandes rabinos todos estos grandes rabinos que conocemos normalmente, por ejemplo Rashi el mismo Rashi, que es verdad que se consideran como muy apegados a la ley a la lajada, etcétera, también fueron grandes místicos, eh, tenemos grandes eh, místicos en Ashkenaz en Mainz, en Alemania, en Polonia, con grandes figuras que se van a desarrollar. Y por supuesto en Sefarad. España y Portugal, donde ahí van a surgir una serie de figuras importantes y de textos muy importantes. En, por supuesto el texto del Zohar, con Rabbi Moshe de León. Tenemos también textos, estas tres combinaciones, sur de Francia, España, en la zona de, de Cataluña y de Alemania, con la aparición del Zohar, el Pajir, el Sefar y el Tira entre otros textos místicos y figuras importantes, por ejemplo, como eh, Rabbi Mosheben Nachmanides, -Nahman, que fue un gran cabalista de Girona, Isaac el Ciego, Rabbi Shlomo Ben Adret, el gran alajista, que también fue un gran cabalista en Barcelona, eh, tenemos también a la figura de Rabbi Abraham Bulafia, tenemos también realmente muchos cabalistas que desarrollaron el tema de la cabalá incorporándolo con, eh, digamos que, de manera racional también con temas, porque la Kabbalah abarca las matemáticas, la astronomía, la física, o sea que estos cabalistas también tienen todo ese tipo de conocimientos y que los unieron, entrelazados, entrelazados y que fueron desarrollando con el paso del tiempo. Luego de la expulsión, incluso antes también, pero luego de la expulsión principalmente de los judíos de la Península Ibérica en 1492, sucede de que los judíos sefardíes se van al Imperio Otomano otros se van también a Israel y se establecen en ciudades importantes, en Jerusalén y Safed principalmente, la ciudad de Safed que se conoce como la ciudad de los cabalistas. Allí ya anteriormente había presencia judía, pero se, se re, digamos que se fortalece con la llegada de grandes rabinos que vienen del mundo sefaradí. Y allí pues se va a desarrollar realmente la cabalada de manera muy potente, porque allí en Safed se van a unir las diferentes escuelas, la escuela de pensamiento, la escuela de Girona, la escuela de Castilla y va a surgir y se van a combinar estas ideas con grandes figuras como la figura de Rabí Moshe Cordovero, la figura luego de Rabí Haim Vital, la figura de Rabbi Isaac Luria Rabí al al entre otros, o sea que vemos un grupo de místicos muy importantes que van a elevar la Kabbalah a un nivel muy muy potente hasta el día de hoy, casi que insuperable, digamos.
2: Buenísimo pues nada, eh, yo creo que eh, has des desglosado completamente lo que quedaría a la vista no? judaísmo, historia, cristianismo historia, Islam, historia y el misticismo de las tres eh, nada más que te pueda decir eh, en, esta, en esta figura por ejemplo, esta última pregunta que quiero hacerte, ojalá me des otra entrevista más adelante acerca del Islam, porque quiero profundizarlo un poquitico más, porque ¿Qué diferencia hay entre el islam y, y lo, lo, lo musulmán? Sabes, que parece que son diferentes, pero son los mismos, o engranan lo mismo. No sé, te estoy hablando desde la ignorancia.
1: Sí, islam, bueno, los musulmanes son los... Eh, islam es el nombre de la religión, ¿no? De la, sí, el nombre de la religión. Y musulmán es el nombre del practicante. O so, musulmán es el, el que practica la religión islámica. Ok. Islam, eh, no sé si me quieres preguntar algo específico o que quieres que te aclare algo más
2: ahí. No, no, no. Eso eso, eso es lo que, lo que quería saber. Que muchas veces la gente en YouTube como que... O en los libros como que no no lo saben explicar. Entonces, sería un breve ejemplo como el israelita, que vive en Israel y, y, y practica el judaísmo, ¿no?
1: Eh, no, porque el, el musulmán está donde quiera, ¿no? Tiene igual eh, que el judío, ¿no? Que vive, y es cristiano. El, el, el musulmán es como decir cristiano, ¿cómo se llama la religión? Cristianismo. Okay. El judío, judaísmo. Musulmán, Islam. Islam es un término que significa devoción, que, sigue, que significa entrega a la divinidad total, sumisión a la divinidad, a Dios, y de hecho también se dio la palabra árabe salam que significa paz y musulmán pues es aquel que, que se somete a, a Dios que se somete a la divinidad que en árabe se llama Allah Allah es simplemente Dios lo que llaman en español Dios
2: sí buenísimo, buenísimo buenísimo ahora pues nada, ya que más puedo que hacer que concluir esta, esta entrevista Joel, muchísimas gracias de verdad que te has lucido hoy como, como, como en tu canal, de verdad que quiero felicitarte por el trabajo que haces estoy viendo detrás de ti los libros que tienes mi madre para leerse todo eso y retenerlo y retenerlo en la cabeza cuesta. ¿eh?
1: No, yo no me he leído todos esos libros, una <risa> biblioteca personal digamos ahí para estudiar. Pero...
2: No, pero me imagino que gran, gran parte de ellos, ¿no?
1: Digamos que como historiador hay que leer bastante y hay sí. que estudiar bastante, pero los libros que ves detrás de mí cada uno está doble, o sea que no tengo ni espacio donde ponerlo, pero son demasiado. Ahí de, están por secciones, desde la filosofía griega, la historia griega, el mundo romano, la filosofía romana, el mundo cristiano y la filosofía cristiana, el mundo judío, la filosofía judía, el misticismo judío, el mundo islámico, la historia islámica, la filosofía islámica, y así es más abajo, continúa con historia universal, y o sea que por todas estas corrientes históricas, y filosóficas y religiosas
2: claro, magnífico eh, Joel, más nada que pueda decirte hermano, muchísimas gracias una última pregunta es la que te voy a, a, a decir a preguntar era, ¿qué te llevó a, a hacer un canal en YouTube?
1: pues, fíjate que no sé, eh, siempre a ver, antes de que hice un canal en YouTube, siempre, siempre me gustaba conversar y compartir lo que uno estudia, los conocimientos y pensé que a través de YouTube yo podría llevar el conocimiento de la universidad a las masas, a las personas, y tratar de exponerlo de manera sencilla. Y por eso lo que he hecho es que los mismos conocimientos que he ido estudiando en la historia, religión, etc., pues con esos mismos materiales y lo que he ido aprendiendo, comencé a hacer materiales y vídeos en YouTube y ver la reacción de las personas como siempre le digo a la gente, es de lo que yo digo, no es que se lo crean, sino es que yo toco diferentes temas de manera breve, porque es imposible hablar de todo con profundidad, pero para despertar la, digamos que el apetito del conocimiento a, las, a los que me ven, para que ellos después profundicen se, se cercioran de que si lo que yo digo es cierto o no y que crezcan ellos mismos o sea que mi, mi interés siempre ha sido expandir el conocimiento de manera abierta a todo tipo de personas judíos, cristiano musulmán, quien sea para ampliar así el conocimiento intelectual que es lo más importante que es el crecimiento de la persona
2: buenísimo hermano, de verdad qué gran, qué, qué, qué gran labor porque hay un dicho que dice por ahí en mi país eh, Que el que no sabe es igual que el que no ve Así que, qué grande Que bueno, gracias a tus estudios Este eh, Quiero recordar a la gente Que estás en Ivo e también, aparte eh, Porque YouTube, tú sabes que YouTube si, uh, tienes que Si no lo ves por medio de Concrash o, o, no, o, o no quiere ver la figura del video Simplemente quieren escuchar el audio Quiero enfocar que estás en, en e una plataforma bastante buena para lo, para lo que es los podcasts. No sé si estás en Spotify también o en, en, en otra plataforma.
1: Eh, bueno, el que quiera saber más de mí, puede, además de YouTube, eh, puede visitar igual en Facebook, en Twitter, en Instagram. Tengo mi página web www.joelbenhabib.com y ahí están todos los enlaces a todas las redes donde estoy. Me pueden escribir, contactar, etc.
2: Muchísimas gracias. En
1: inglés también, so.
2: claro. Y <ríe> speaking English now. Bueno, pues, pues, porque vives en, en, en los Estados Unidos, buenísimo. Eh, de verdad que ese país para estudiar es lo mejor. Joel, nada más que agradecerte, hermano, mil gracias. Espero tenerte nuevamente por aquí. Que seas gracias. sea bastante regular por aquí, porque de verdad que tu conocimiento. El conocimiento es igual que una naranja, hay que, exprimir, hay que exprimirlo hasta la última gota, porque si no, de nada sirvió comprar la naranja. Joel, muchísimas gracias hermano, espero que eh, te haya caído bien esta entrevista y la que hayas pasado bien aquí en este momentico con nosotros, y ya nos estamos viendo para próximas entrevistas.
1: Está bien, te agradezco a ti, le agradezco a todos, y espero estar pronto con ustedes.